Hallo, hier ist Theresia von Spaces and Connections. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute mal ein bisschen über das Worknomadentum nachdenken. Das machen ja vermutlich manche von euch, dass sie nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern von irgendwo anders und viele andere wünschen sich das zu tun und überlegen sich, geht das, geht das nicht, wie geht das? Und ich habe es neulich ausprobiert. Ich war bei einem Freund in Ligurien, wo wir gemeinsam an einem Projekt gearbeitet haben und in den Zwischenzeiten hatte ich aber auch noch meine eigene Arbeit ähm, online zu tun und war am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, ob ich in dieser wunderbaren Umgebung mit den Zitronenbäumen und den Feigenbäumen und den Avocadobäumen und dem Lavendel und naja, was das Herz so begehrt, ob ich, ob ich da wirklich mich konzentrieren könnte und arbeiten könnte. Ich weiß, manche Leute wohnen in so einem Ort und arbeiten trotzdem, aber wenn man so aus der Stadt kommt wie ich, ich wusste nicht, geht das oder geht das nicht. Inzwischen bin ich zurück und kann ein paar Erfahrungen mitteilen, die ich auch ganz gerne noch mit Ergebnissen aus der Hirnforschung verknüpfen möchte, dass das nicht einfach nur meine private Erfahrung ist, sondern da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, die äh, Hinweise darauf geben, was geht als Worknomade an wunderschönen Orten und was geht nicht. Zum Beispiel, meine Steuererklärung, die ging nicht, das lag aber nicht an der schönen Umgebung, sondern das lag daran, dass es mir nicht möglich gewesen war, alle Unterlagen mitzunehmen. Wer nimmt schon haufenweise Aktenordner mit und ich hatte halt nicht alles digitalisiert und das nur nebenbei. Andere Aufgaben, die ließen sich aber sehr, sehr gut dort machen. Zum Beispiel, ihr wisst ja vielleicht, ich arbeite als Coach, als Achtsamkeitslehrerin, als Teammoderatorin und den ein oder anderen solchen Job hatte ich halt online dort. Und beim allerersten hatte ich so ein ganz kleines, schlechtes Gewissen, ob ich mich womöglich nicht genug konzentrieren würde. Und da war genau das Gegenteil der Fall. Für die drei Aufgabenarten, die ich gerade genannt habe, also Coach, Trainerin, Achtsamkeitslehrerin, Teammoderatorin, da ist es ja wichtig, ganz präsent zu sein. Und präsent sein hat damit zu tun, ähm, ob es mir gelingt, ganz und gar jetzt in diesem Moment bei meinem Gegenüber zu sein. Aber um bei meinem Gegenüber sein zu können, muss ich natürlich auch bei mir sein, sonst ja, ist da ja nichts, was bei meinem Gegenüber sein kann. Und da habe ich im Selbstversuch festgestellt, dass gerade diese wunderbare und für mich neue Umgebung mir geholfen hat, präsenter zu sein. Ich denke, das ist relativ leicht nachvollziehbar, oder? In der Pause zwischen zwei Arbeitseinheiten sitze ich unter einem Baum, den ich nicht kenne, schaue durch den Baum durch in den Himmel, sehe die Umrisse dieser fremden Blätter. Das ist Meditation pur, das ist Achtsamkeit pur. Die einzige Aufgabe dabei ist, sich nicht zu so sehr an dieses wunderschöne Außen zu verlieren, sondern mit Hilfe von diesem Außen ganz in der Gegenwart anzukommen. Und wenn das gelingt, und das ist mir gelungen, dann bin ich in der nächsten Arbeitseinheit hellwach, ganz bei mir, 
und damit dann eben auch ganz bei meinem Klienten, meiner Klientin oder der Gruppe, mit der ich zu tun habe. Also mein Fazit ist, alle Aufgaben, bei denen ich Empathie brauche, bei denen ich ganz in der Gegenwart sein will und muss, um für mein Gegenüber da zu sein. Diese Aufgaben sind super geeignet, um sie als Worknomadin in einer wunderschönen Umgebung zu machen, vorausgesetzt, ich kriege das hin, mich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Also das heißt, so ein bisschen Übung in Achtsamkeit ist da gar nicht schlecht. Und was hat jetzt die Hirnforschung damit zu tun? Na, die Hirnforschung, die sagt natürlich, dass ich umso besser mit anderen Menschen in Resonanz gehen kann, umso besser mich auf andere Menschen einstellen kann, desto präsenter ich bin. Und wenn du es dir mal genau überlegst, alle Arten von Coaching, von Teammoderation, egal was für Werkzeuge man da benutzt, egal was für Systeme oder Techniken jemand gelernt hat, letzten Endes kommt es darauf an, wie präsent ist der Coach, die Moderatorin, wie gegenwärtig kann die sein. Dann gibt es noch eine zweite Art von Arbeiten, die sich auch super gut für Worknomadentum eignen und das sind alle kreativen Aufgaben. Aus genau dem gleichen Grund. Unser Gehirn ist ja ein super Energiesparer. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich dran, ich habe es schon mal gesagt, unser Gehirn hat 2% des Körpergewichtes, aber verbraucht 20% der Energie. Unser Gehirn braucht wahnsinnig viel Energie und um da überhaupt über die Runden zu kommen, spart es Energie, wo es nur kann. Das heißt, wann immer irgendeine Aufgabe, irgendeine Frage im Gehirn gelöst werden muss, ganz gleich welcher Art, praktisch, theoretisch, egal was, schaut das Gehirn als allererstes in seinen Makros nach, kenne ich das schon, habe ich das schon mal gemacht und wenn ja, dann mache ich es genau so nochmal. Und erst wenn es da nichts findet, dann sucht es sich neue Wege. Und genau dieser Energiesparmodus von unserem Gehirn ist natürlich der größte Kreativitätskiller überhaupt. Und äh, kurz gesagt, um kreativ zu sein, brauchen wir eigentlich nichts anderes machen, als unser Gehirn daran hindern, eingetretene Pfade, die es gut kennt, wieder zu benutzen. Und wie kriegst du dein Gehirn daran gehindert, genau das aber doch zu tun, naja, wieder dasselbe, indem du ganz präsent bist, indem du in die Gegenwart gehst. Die Makros, die haben mit der Vergangenheit zu tun, mit dem Gelernten. Je besser es dir gelingt, dein Gehirn auf die aktuelle Gegenwart auszurichten, umso größer ist die Chance, dass das Gehirn sich mit der Gegenwart auseinandersetzt und für diese Gegenwart eine kreative neue Lösung sucht und findet. Also es geht darum, alte Muster zu durchbrechen und was könnte besser geeignet sein, alte Muster zu durchbrechen, als eine neue Umgebung, die außerdem auch noch attraktiv ist und dich geradezu ähm, einlädt, dich auf diese Gegenwart, diese neue Gegenwart voll einzulassen. Das erklärt vielleicht auch, warum die Ersten, die als Worknomaden unterwegs waren, die Kreativen waren, immer schon. Seit Jahrhunderten. Ja, Künstler sind immer irgendwo hingefahren zum Arbeiten. Aber auch für Normalsterbliche, 
Wann immer du denkst, dass deine Aufgaben einen hohen kreativen Anteil haben, also sprich, wann immer Problemlösungen gefragt sind, wann immer gefragt ist, dass du neue Wege findest, etwas zu tun, dann gönn dir ruhig mal eine Woche Arbeit woanders und nicht da, wo du immer arbeitest. Also ich bin ziemlich sicher, die Ergebnisse werden dir recht geben. Gut, also zusammengefasst, alle Aufgaben, bei denen du ganz präsent mit einem anderen Menschen sein willst, also andere Menschen verstehen willst, mit ihnen umgehen willst und alle Aufgaben, bei denen du auf neuen Wegen Probleme angehen willst oder Lösungen finden willst, die profitieren davon, wenn du da als Worknomadin arbeitest. Wo ich mir nicht ganz sicher bin und deswegen habe ich auch am Anfang das Beispiel von meiner Steuererklärung genommen. Das ist, wie gut funktioniert eine neue Umgebung mit vielen neuen Eindrücken, mit schönen neuen Eindrücken, wenn du Routinearbeiten oder Fleißaufgaben ähm, zu erledigen hast. Und egal in welchem Job, die hast du ja auch immer. Es gibt Untersuchungen, dass präsent sein auch hilft, sich besser zu konzentrieren. Andererseits, mein Selbstversuch hat jetzt dazu geführt, zu der Erkenntnis, dass, dass ich langweilige Fleißaufgaben in einer wunderschönen Umgebung nicht so gut erledigen kann. Aber gut, das bin jetzt nur ich. Ich bin neugierig. Wer hat da andere Erfahrungen? Wie sieht's aus? Welche Arten von Aufgaben kannst du nur in deinem Büro machen? Und welche Aufgaben kannst du richtig gut machen als Worknomade, als Worknomadin? Wenn du willst, schreib doch was in den Kommentar rein. Ich freue mich. Und ja, dann dir viel Spaß beim Arbeiten, sei es im Büro oder sei es ähm, als Worknomadin. Eine gute Zeit. Deine Theresia.